0: Lecky, das bin ich und das ist die erste Ausgabe der Winterseason 1998, liebe Freunde. Ähm, wir sind wieder im Retro-Modus angekommen, nachdem wir jetzt mit der Herbstseason 2021 durch sind, müssen wir wieder uns dem Altertum wittern, äh, wittern ja, äh, zuwenden. So rum. Äh, liebe Freunde, ich habe mir heute auch passend dazu, weil wir sind ja jetzt im Dezember, das heißt, ist alles schön. Weihnachtlich, wir sind alle gut gelaunt, sind gut drauf und deswegen habe ich mir auch zwei wunderbar gut gelaunte Co-Moderatoren eingeladen. Hallo lieber Gabi und hallo lieber Neich.
1: Hallo, welche Leute hast du denn eingeladen? Welche
2: wunderbaren Leute?
0: Euch.
2: Das finde ich interessant. Ah, das ist aber nett. Danke, Blackie, ja. für die Einladung. Ey, oh, das in meinem Podcast, weil der gehört ganz alleine mir. Immer wieder, Alleine so alleine mein hast. Podcast. wenn du das zu uns so oft in deinen eigenen höchstpersönlichen Podcast ein, einlädst, ja, den das Blackie-Anime-Podcast.
0: Dass, so dass ich echt so oft einlade, finde ich so nett von mir. Ich verstehe ja, noch ne? nicht,
1: warum du extra einen Anime-Podcast machst, obwohl du Anime nicht magst. Ja, das frage, frage ich mich auch schon. Fragen. Ich versuche
0: halt Freunde du zu finden und ich weiß keinen Weg, wie ich sonst machen soll. Ich bin sehr einsam und allein. Ich suche nach Freunden ich, ich dachte, du fühlst
1: dich einfach verpflichtet, der ganzen Welt mitzuteilen, wie schlecht Anime sind und dass sie es nicht das machen Das vielleicht
0: können. auch ein bisschen, aber hauptsächlich suche so, so oder so Ja,
2: also schon so ein bisschen zumindest. So ein bisschen. Ja. Ich, hab, ich bei Mir kam gerade so die Realisierung rein, dass ich heute heute am Ende des Streams, was die Leute für den Podcast ja nicht hören, aber im Ende, am Ende des Streams, schaut unseren Stream, Donnerstag 19.30 Uhr, Sonntag 20 Uhr, ähm, haufenweise Anime besprechen muss, die ich abgeschlossen habe in den letzten zwei Wochen. Sechs
1: verschiedene, aber zumindest ist seitdem keiner dazugekommen, seit letzter Woche.
2: Ähm, ja. Doch. Das was? sieben, oder? Ach nee, es nicht, das wir hatten ja, ja Sonntag den letzten Stream, stimmt, dann sind es doch bloß ja. sechs Ja, okay, gut
1: ähm, Tja, selbst schuld Nicht so
0: viele Anime schauen, Gabi
2: Verdammt, Anime ich sollte aufhören Mit Leben. Anime schauen Ja, das das, 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 das ist allerdings war. Aber
0: vielleicht suchst du auch Freunde, Gabi Vielleicht guckst du auch deswegen Anime Ja,
2: wenn ihr mein Freund sein wollt ähm, Dann Kommt auf unseren Discord Kommt auf unseren Discord. <lacht> Ja, hey, äh, Winterseason 1998 ist äh, die Season, die wir jetzt drei Podcasts lang besprechen werden. Und äh, die hat ganz viele tolle Sachen drin. Also vielleicht auch nicht. Das werden wir erstmal noch sehen, wie toll das wird. Aber ähm, Das wird die beste
1: Season. Die allerbeste ich denke aus für die beste Sie Season. sieht ja
2: spontan ein bisschen besser aus als die letzte Retro-Season, die wir hatten, die Frühlingsseason 94, die jetzt echt nicht viel zu bieten hatte. Ähm, aber wir schauen einfach mal rein wir gehen einfach mal in das ganze in den ganzen Bums rein und fangen an mit dem ersten Anime und zwar ist das Makai Ten Show äh, im internationalen Titel Ninja Resurrection zu oh. deutsch zu deutsch Versteckperson Palinginese
1: Klar. Palinginese was,
2: genau, was, was bedeutet das? Resurrection
1: <lacht> ah, das erklärt es natürlich, danke danke
0: Danke. <lacht> Ähm, eine eine ganz besondere Art von Wiederbelebung, da ne? ich jetzt wissen was.
2: Lizenziert von KC. Ich glaube, der lief mal auf AOD ganz 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 früher, von daher kann Blackie jetzt mal Audi sagen.
1: Ah, Ah ja, jede Ausrede nutzen. Jede Ausrede <lacht> musst du auch
0: einfach da schon mit. immer die ganze Zeit wenn und ich, ich eine Blackie, Woche noch, nicht noch nicht mehr sagen kann, auch, ja. Ähm,
2: ja, wenn gerade der, also der, der Podcast kommt ja erst am Wochenende, aber die Leute, die gerade auf dem Stream sind, eine Woche genau habt ihr noch um Audi zu nutzen, danach ist zig, ne? Also, jetzt nochmal für 6,66 Euro im Monat abonnieren. Nein, ja, Quatsch, das, das geht blau. natürlich nicht mehr. Aber ihr könnt mir 6,66 Euro zahlen, dann, dann gebe ich euch einen Zugang. <lacht> <lacht> für für macht
0: Schwarzmarkthandel. <lacht> Mit Anime.
2: Ja. Ähm, ja, bei Kase kam das Ding äh, 2005 auf DVD raus. Da war, hieß es auch noch gar nicht Kase, sondern ähm, AV. Äh, Quatsch. Anime Virtual. AV Vision ist es ja heute. Ähm. Ja, und ich glaube, bei AOD war es irgendwie zum Launch, so 2007 rum war es da verfügbar. Äh, wer das gucken möchte, kann auch immer noch die DVD-Komplettbox von dem Ding kaufen. Gibt es immer noch bei Amazon, äh, das könnten Restposten sein, da steht aktuell vier Stück noch auf Lager da, also äh
0: ja, komm, jetzt, nachdem wir, die Leute werden jetzt Fans, also. Jetzt die, wird's leer, jetzt, jetzt wird's wahrscheinlich wird's leer, die letzten auf jeden
2: vier Fall. Stück, die bei Amazon noch rumliegen, die werden jetzt wahrscheinlich, äh, dann nach diesem Podcast einfach, einfach nicht mehr verfügbar sein. Ich hab's mir schon noch, am Stream. Ich hab's mir noch ergattert hier extra für unseren Stream, ähm. Ja, das Ganze ist eine Romanadaption vom Studio Phoenix Entertainment. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz kleines Studio. Das war ursprünglich eine Copyright-Verwaltungs- und Musikproduktionsfirma, die extra für die 1990er-Serie Giant Robo gegründet wurde. Und äh, 1993 sind die allerdings selber auch ins Anime-Produktionsbusiness eingestiegen, haben aber allerdings primär hentai OVAs produziert und sind 2007 dann auch schon wieder gestorben.
1: Stell dir vor... Die GEMA würde plötzlich Zeichentrickfilme produzieren.
2: Ja, das ist genau das, ne? Jo, ja. <lacht> ja. Also nicht ganz, aber so ein bisschen ja. vielleicht, ja. Ähm, ja, die, deren Website ist übrigens noch online. Auf AniDB ist die verlinkt. Da ich mal, bin ich mal reingegangen. Das ist so eine richtig schöne alte, früh 2000er Website in so einem Space-Design. So, also in so einem so, 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 so Space-Material-Design und so. Total verrückt. Die haben da sogar noch einen Shop, der funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr. Wenn man da Geld reinwirft, dann. dann Verbrennt das wahrscheinlich einfach. <lacht> ja, der Autor des Romans ist Yamata Futaro, ähm, der ja ist für Basilisk bekannt und äh, das Ding ist auch schon ziemlich alt, also auch zum Zeitpunkt, des, äh, als der Anime rauskam. Da äh, war das, hatte der Roman schon äh, 34 Jahre äh, auf dem Buckel. Ist nämlich 1964 erschienen. Ähm, als Regisseur haben wir hier Odata Yasu Nori, der ist äh, eigentlich nur für Helsing bekannt und halt für Ninja Resurrection und ähm, ja, das Ding ist relativ kurz, wir haben zwei Folgen bloß, eigentlich sollten das mal vier Folgen werden und der Roman komplett adaptiert werden, aber äh, nach zwei Folgen haben die das Projekt einfach abgebrochen und dann kam nichts mehr.
0: Also lernt äh, lesen
2: Leute. Gibt aber trotzdem genug zu sehen, die Folgen haben nicht Doppellänge, von daher werden wir uns jetzt mal 45 Minuten lang den, den Shit reinbumsen in unseren Kopf. Auf geht's.
0: Messer in der Kopf.
1: Ja, also da, da, da können wir mal sagen, ja, also, also Hashire und also, ja, geht dann halt weiter mit, mit Kasino Yoni und, äh, ich, ich würde sagen, da, da passt vielleicht da noch, noch so eine Kleinigkeit dazu, äh, äh, so eine Kleinigkeit, wie geht's denn weiter, Gaby? Das, das musst du mir jetzt verraten, da bin ich mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wie, wie, was, was sagt man da jetzt?
2: Ähm, Lehranstalt aus Fate, wo klopf klopf. Worum ging's?
0: Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt, Sorry. Ähm ja, worum ging's? Das ist eine sehr sehr spannende Frage. Unser Hauptcharakter der liebe Jürgen. Das ist so ein Special Ninja und der wird nur auf Spezialaufträge geschickt zusammen in seiner Gruppe und äh, er wird zu einem ganz besonderen Ort geschickt und zwar findet dort eine Riesenschlacht statt, wo japanische Christen gegen ja äh, Buddhisten kämpfen und äh, diese japanischen Christen sind aber anscheinend nicht so lieb, die sind gar nicht so lieb, weil die töten, die sind böse und das können natürlich dann äh, die restlichen Leute nicht aufhalten und Jürgen wird dorthin geschickt, um quasi den äh, ja den Messias, den Anführer dieser Gruppe umzubringen, äh, was ihm dann auch so halb geschieht, denn nicht so ganz, denn der Junge wird dann nochmal, naja, für irgendwelche Machenschaften genutzt. Und äh, für Jürgen war das alles so schlimm, der will jetzt äh, am liebsten erstmal so den, das Schwert will er weglegen und sagen so, lass mal mal bleiben. Aber vielleicht kommt der Typ, den er besiegt hat, als Dämon wieder zurück und dann muss er vielleicht doch wieder zum Schwert greifen. Aber das kann ich euch noch nicht sagen, weil das haben wir in der ersten Folge nicht gesehen.
2: Äh, ja, das war super seltsam. So. Die, die erste Folge be begann mit einem mit so einer Art Trailer irgendwie, wo einfach, einfach so die, die Schlüsselszenen aus der ersten Folge einfach gespoilert wurden.
1: Da, da, das muss das aber nicht so sein. ganz, aber, es, es kann aber auch sein, dass es wirklich in der, dass du einfach die DVD nicht richtig geschnitten hattest.
2: Also, also es kann auch sein, dass es wirklich ein Trailer war, aber dann, dann, dann fehlten bei dem Trailer halt irgendwie Werbeinformationen, weil, ja, äh, gar
0: nicht, im Trailer ist eins, was du hörst, es wird scheiße gesagt.
2: Genau, also der das war stimmt, unter, der war untertitelt, das ist schon mal sehr, sehr, wäre sehr sehr selten für einen Trailer und, äh, und, und hatte und hatte halt kein, kein Logo drinne hat keine Informationen irgendwie jetzt auf DVD oder sowas. Da kam einfach plus 10. Also ich glaube schon, dass das dazugehörte. Das zu der war gewollt Folge. so, ja. Ähm, wartet mal, ich habe doch hier auch die US-DVD. Lass mich doch mal kurz, ganz kurz reingucken, weil ich sie hier i gerade habe, ob das auch da dabei ist. Dann können wir das, dann können wir das ja gleich mal rausfinden. Äh, ja. nein, ich habe sie doch nicht. Ich habe sie, hab sie schon wieder gelöscht, weil sie shit war. Okay, dann kann ich es nicht <lacht> prüfen. Aber, ähm. Äh, ja, also wenn das so wenn das so beabsichtigt war, dann war das super seltsam, weil dann hattest du so halt einfach irgendwie den ganzen, die ganzen Schlüsselszenen mit denen konntest du zwar nichts anfangen, aber da wurde halt eine Menge gespoilert am Anfang. Aber wie gesagt, man also kommt, quasi, ja. Also äh, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann skippt irgendwie die ersten zwei Minuten, bis dann die Credits kommen und das Infodumping und so weiter, weil das äh, hat keinen wirklichen Sinn, weil die ganze Folge an sich ist eigentlich wie ein Trailer. Also, das ist eigentlich ja. 45 Minuten lang, fühlte sich das ganze Ding an wie ein Trailer. Das war super schnell erzählt, hatte kaum Dialog, fast nur Musik und fast nur Action-Szenen. Was ganz cool ist, also, die, also es hat sich nicht wie 45 Minuten für mich angefühlt, weil einfach die ganze Zeit dauerhaft Action war.
0: Kann's auch nicht, weil es nur 40 Minuten lang ist, Gabby.
2: 40 Minuten hat sich auch nicht wie 40 Minuten angefühlt. Es hat sich eher wie eine normale 20-Minuten-Folge irgendwie für mich angefühlt, aber vielleicht ein bisschen mehr. Ähm nee,
0: dafür hat sich der An Anfang zu sehr gezogen. Ja,
2: okay, gut. Aber danach war es halt durch, durchgehend Action, bis dann, äh, nachdem das Infodumping und das bisschen Vorgeplänkel äh, äh, vorbei war. Äh, und diese ganze durchgängige Action war irgendwie, ja, hat auch irgendwie so das Trailer-Format, fand ich. Also, das war, das war, die Musik war ganz cool und passend und hat aber auch irgendwie so, so, so. Hype-Trailer-Hype-Musik Hype, Atmosphäre und alles war halt, ist halt sehr, sehr schnell geschehen und äh, kaum Dialog
0: es ist, es ist, genau, aber trotzdem, es wurde einfach zu wenig erklärt, ich meine, du, du siehst halt ja diese ominösen Christen, also legit, liebe Leute es geht um Christen, das ist kein Scheiß äh, die dann gegen diese anderen kämpfen, weil der Tokugawa irgendwie damals die Christen verfolgt hat in Japan, ne, so war das doch, ne oder? Ja
1: äh, ja, also wollte eigentlich nur sagen, es ist, wird schon so irgendwie erklärt, was jetzt der ganze Hintergrund ja. ist der nur Der Bestand halt aus drei Minuten oder ein paar Minuten Infodumping am Anfang und halt gelegentlich so ein paar Infozeilen so so ganz kurz reingeworfen. Und mit dem Wissen, dass da ein durchschnittlicher Japaner hat, muss er sich dann halt die Story zusammen rein können und das das funktioniert für uns nicht, und das funktioniert auch irgendwie aus Story, also aus, aus, aus erklärt, technischer äh, Sicht nicht ganz, fand ich. Also, unterhalten hat mich das Ding eher wegen der Action. Ich fand, ich fand einerseits, es fühlte sich an wie 45 Minuten doch, weil ich mich nicht wirklich in die Story reinversetzen konnte, weil es halt wirklich nur eine Action-Szene war, eine einzige lange. Andererseits fühlte sich es aber auch wieder nicht wie 45 Minuten an, Eben weil die Action selbst, wenn du dich wirklich nur auf die Action konzentrierst und den Rest ignorierst, dann war es ein langer Trailer. Eigentlich genau das, was, was Gabby gesagt hat, ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldige, Blacky.
0: Ja, nee, ist in Ordnung, ja, wie gesagt, aber generell, was ich dann, worauf ich hinaus wollte, letztendlich, mir ist einfach trotzdem zu wenig Character building irgendwie da gewesen, äh, um, um hier. Ja, die Action war super. Und die, hat, die hat Spaß gemacht, es war unterhaltsam, es ist absurd geworden, also es gab wirklich absurde Sequenzen in dem Ding. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Hat sich das dadurch für mich so ein bisschen gezogen, weil ich einfach
2: nicht genug involviert war. Es hat mich nicht mitgenommen. Ja, mich so auch nicht so richtig. Also man konnte bisschen. sich schon, man konnte sich schon zusammenreiben, was da passiert ist, aber äh, man hatte keine Bezugspunkte irgendwie zu, in irgendeiner Form zu den ganzen Charakteren und so und äh, die waren halt nur, die fühlten sich wie Mittel zum Zweck an, um da halt irgendwie eine, eine, eine grobe Geschichte zu erzählen und halt irgendwie coole Action zu zeigen. Ähm, Action, die irgendwie sehr gerne Kindergurt gezeigt hat. <lacht> ähm
1: ich glaube, man hat aber auch Kindergore gezeigt, weil man eben anderen Schocken Charakteren wollte, so wenig Zeit gegeben hat, dass man da einfach kein Mitgefühl empfinden kann. Deswegen, wenn man Kinder abmetzelt, dann gibt es immer Mitgefühl. Da ja, braucht man ja, sich keine ja, guten Charaktere ja. überlegen. Genau, das
0: also ich, ich glaube auch, das war so. Gespielt, zum war eher ein Gefühl der Freude.
2: <lacht> <lacht> das war halt so als Schockeffekt drin irgendwie. Ja. Und, und, und sollte ja auch, also hat ja dann auch, war ja auch ein Auslöser für, für eine gewisse Charakterwendung. Aber ähm, naja, die hat halt auch keinen Impact gehabt, weil wir die Charaktere halt nicht wirklich richtig kannten. Die waren halt leere Hüllen, die waren hat, halt grob charakterisiert.
1: Zeilen Text? Ich weiß, weiß es nicht. Das, nicht das, man so muss dazu sagen, das ganze Zahlen, Ding, ja. ähm,
2: also um, erstmal noch haben wir vorhin vergessen zu erwähnen äh, in der Infodumping, ähm, die... Die DVDs, die deutschen DVDs, enthalten nur den Sub. Also es gibt keinen, keinen DUB hier, keinen deutschen DUB. Ähm, und wir, wir hatten hier irgendwie so 200 Untertitelzeilen auf 45 Minuten Lauflänge. Das ist sehr, sehr wenig für die Leute, die sich mit Untertitel, äh, Untertiteln nicht wirklich auskennen. Ähm, also so eine normale 25-Folgen-Serie hat üblicherweise 300 bis 400 Zeilen. Wir haben hier auf 45 Minuten die Hälfte. Ähm, oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, das, das hat man auch gemerkt. Also das war dabei wenig zu lesen. Das meiste zu lesen gab es am Anfang, als halt die die historischen Hintergründe geinfodammt wurden. Und danach war eigentlich äh, viel Action, viel Geschweige und dadurch aber mangels Dialog halt auch irgendwie nicht so richtig Charakterisierung der Charaktere. Also das kann man zwar auch ohne Dialog machen, hat hier aber nicht funktioniert, weil es halt super schnell erzählt wurde. Also
1: ja, ja.
0: kommt hin sehe ich ähnlich ja
2: aber ich sag mal so als, als, als coole Action Gore Gemetzel äh, äh, Orgie kann man sich das schon irgendwie geben ist halt, man, oh, man halt muss halt
1: draufstehen
0: man muss halt das Genre mögen ja und, dann, und das ist halt auch an manchen Stellen wirklich ein bisschen absurd wurde wirklich also
2: ja nicht ja aber man, das war schon äh, ganz witzig da als es am, am, am ja. Ende einfach völlig eskaliert ist irgendwie so und dann
1: ja, für den richtigen Trash hätte es aber noch mehr eskalieren müssen. Das, das hätte stimmt, Ich mir mehr, ja. mehr
0: gewünscht. Ey, der vielleicht hätte es noch mal anders eskalieren müssen, ja. ja. Dafür, es war es war noch nicht trashig genug um
2: trashig zu sein. War auch zu, zu kurz finden. die Eskalation, fand ich, so als dann so dieser fette Drachen oder was das war da irgendwie kam und so da hätte man hätte man glaube ich nochmal ein bisschen 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 mehr rein Der wurde auch relativ
1: können. schnell besiegt und der hat eigentlich ja. gar nicht so der hat eigentlich mehr Kollateralschaden gemacht als sonst irgendwas Zumal mehr, man das am Gebäude Anfang bei diesem
2: ist. Trailer oder was auch immer das war, auch schon alles schon gesehen hatte irgendwie. Also ja. der, dieser Drache da, der hatte nicht mehr ja, du hast keine Überraschung als mehr als in den in ersten den Moment Moment Minuten, gehabt, ne? ja na Naja. Ähm.
0: Also das, also ja, ich kann ein bisschen verstehen, warum davon vielleicht nur zwei Folgen anstatt vier produziert worden sind.
2: Ja.
1: <lacht> ja. jetzt ja ja okay, es gab ja, die, die Story ist ja jetzt am Ende dieser 45 oder 40 Minuten, Mehr oder weniger abgeschlossen, zumindest
0: so halb. Ja, wie gesagt, es, 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 geht, es geht, du hast ja dann, wie gesagt, auch erfahren, dass, äh, dass der, dieser Jesus, also, nennen wir ihn einfach mal ganz kurz Jesus, dass der Typ wiedergeboren wird. Deswegen hat die ja noch was zu Ja, dann, dann ja, ist das, das vielleicht,
1: das je, diese, diese zwei Episoden oder diese, diese eine 40-Minuten-Episode, das ist jetzt vielleicht so die Vorgeschichte, die sie sich überlegt haben. Der ja, so
2: fängt ja. das jetzt an. Die zweite Verfolge wird dann jetzt wahrscheinlich dann die, die, Wiedergeburt irgendwie sein. Da wird dann, dann
1: nur geredet. Das ist eine Null-Action oh drin.
2: <lacht> Ja,
0: äh, da würde ich schon sagen, das wäre dann gut aufgeteilt, wenn es so ist. Aber naja, ja. äh, ich glaube, wir können zu Zahlen kommen. Oder habt ihr noch was äh, Wichtiges? Guck mal, machen. Auf MAL haben wir eine 5,23 bei 3076 Bewertungen. Stand hier, der 2.12.2021. Unsere Community gibt eine 4,14 bei 7 Bewertungen. Nein. Ähm,
1: hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber ich gebe, glaube ich, nur eine 3 von 10. Auch wenn ich die Action jetzt ganz nett fand, ich brauche halt doch ein bisschen mehr als nette Action. Gabi?
2: Äh, ich gebe einen Punkt mehr. Also ich fand die Action zumindest einigermaßen unterhaltsam. Übrigens, ich habe gerade noch mal in die Untertitel von Folge 2 reingeschaut. dass ist ein bisschen mehr. Hat es 363 Zeilen auf 40 Minuten. Also wow. äh, da ist schon doppelt so viel Text. <lacht>
1: da wird richtig viel gelabert, die ganze da Zeit.
2: Wird richtig viel gelabert, uhr. Ähm, ähm.
0: Ich geb auch eine 4 von 10.
2: Gut, dann kommen wir zum nächsten Anime und zwar Dozo Kai im internationalen Titel Yesterday Once More zu Deutsch Gestern ehemals weiteres.
1: Das ist Toll. irgendwie zu nachvollziehbar. Das ist irgendwie nicht, keine gute bis Übersetzung einmal, wie es mal
2: bis nichts eingefallen hier. Ich weiß nicht, was ich da hätte <lacht> draus machen sollen aus Yesterday Once More. Also, hä? <lacht>
1: <lacht> Egal nee. Netter Versuch, 4 von zehn.
2: Ja, ist okay ist Mehr als ich erwartet habe <lacht> <lacht> ähm, Lizensiert Ehemals von OVA Films Die gibt es ja nicht mehr, da braucht Blackie jetzt auch Keinen kein Jingle machen, weil Ist ja, ist ja tot und so ne? äh, Die haben das äh, <lacht> Die haben das auch sehr sehr spät rausgebracht 2008 erst, also zehn Jahre später äh, Ihr habt mit deutscher Synchro In dem Fall die dvd komplettbox gibt es auch immer noch zu kaufen, könnt ihr euch bei Amazon oder bei Nippon Art im Shop zum Beispiel kaufen ähm, bei Nippon Art die, die haben ja immer ein paar OVA-Films Restbestände noch im Angebot und da ist das noch mit dabei ähm, ist eine Visual Novel Adaption von einem Porn Game nice. äh, von Studio Arms die damals noch Triple X hießen die hatten wir in einem Frühling, 2000, äh, Frühling 1994 Podcast mit End of Summer. Äh, ansonsten sind sie halt noch für Elfenlied bekannt. Ne, äh, Wird ja gerade mal wieder frisch neu aufgelegt in Deutschland auf, auf Disk. Äh, jetzt jetzt ganz frisch mit FSK 16 Freigabe. Äh, nicht mehr ab 18 wow. Elfenlied. Äh, ähm, ja, aber abends gibt's nicht mehr. Haben wir, glaube ich, letztens schon mal im Podcast erwähnt. Die sind ja 2020 gestorben. Ja, die Vision-Novel kam '96 raus. Den Regisseur hatten wir nicht im Podcast zuletzt, aber im letzten Retro-Stream, also im letzten regulären Retro-Stream vor einer Woche, vor anderthalb Wochen, anderthalb Wochen, mit Karasu Tengu Kabuto. Ich glaube, das war so ein Buddhisten-Action-Anime, den ich schon wieder komplett vergessen habe, obwohl er erst anderthalb Wochen her ist. Ansonsten hat der Regisseur fast nur Hentai gemacht, da gibt es nichts wirklich erwähnenswertes. Äh, apropos Hentai auch, dieser Anime hier ist bei den ganzen Anime-Datenbanken als Hentai gelistet, ist aber mal wieder so ein Borderline-Hentai, wo man nur so Softcore-Sex-Szenen ein paar wenige sieht und äh, auch keine Geschlechtsteile, also auch nicht verpixelt oder irgend sowas, sondern einfach gar nicht. Äh, da sieht man bloß ein paar Tiddies und das war's. Äh, von daher aus heutiger Sicht kein Hentai mehr, deshalb haben wir es hier mit dabei. Gut. Ähm, und äh, die ganze Geschichte ist auch nochmal gesplittet in eine vierteilige OVA-Reihe namens Dozo Kai und eine zweiteil zweiteilige Sequel namens Dozokai Again. Äh, da sind halt die Charaktere. Da äh, haben sie sich aber einen Namen aber Mühe gegeben. Da haben sie dann, da sind sie dann irgendwie in der Zeit ein bisschen nach vorn gesprungen. Die Charaktere sind erwachsen. Äh, ja, damit sind das insgesamt dann sechs Folgen. Gut.
0: Wir schade,
1: schauen wir rein. schade, dass dann Nonstop Nut November aber vorbei vorbei ist. Jetzt ja, dürfen gut. wir nicht meinen Latten dazu. Dürfte nicht
0: meinen Latten dazu, dazu ja. ja. Ich kann dazu nur sagen, ich will das nicht sehen. Hallo! Willkommen, Leute, hier beim Nana One Klassentreffen!
1: <lacht> Hallo, Blackie! Hallo!
2: Selbst wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es nicht, dieses, diese beschissene Synchro irgendwie ansatzweise noch, noch irgendwie nachzuahmen. Das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach nicht menschlich möglich, diese, diese, diese katastrophale Synchro irgendwie nachzustellen. Das ist einfach, nee. Aber da kommen da wir
0: gleich ich. drauf zurück, okay. weil wir wollen ja, nochmal ganz kurz erfahren, worum es denn überhaupt ging, liebe Freunde. Denn, also, eine Gruppe von Freunden, der ehemalige Tennisclub einer Mittelschule, trifft sich mal wieder nach etwas längerer Zeit, um einfach mal ein bisschen sich miteinander auszutauschen, und ein bisschen äh, miteinander zu reden, ein bisschen gute Zeit zu haben und machen ein schönes Wochenende miteinander. Und unser Hauptcharakter, der hat in der Schulzeit, hat er von einem der Mädchen aus dem Tennisclub, hat er einen Brief mit Blümchen reingelegt bekommen und er hat leider nie herausgefunden, wer es war. Und jetzt macht er sich zur Aufgabe herauszufinden, welches der Mädchen es denn aus dem Tennisclub war, das ihm diesen Brief damals hineingelegt hat. Und äh, wie macht man das? Natürlich gibt es da nur eine Methode, du musst mit jeder bumsen. Sonst findest du nicht heraus, welches Mädchen dir die Blumen und den Brief reingelegt haben, du musst mit jeder bumsen. Und das ist die Story. Wir verfolgen also unseren Hauptcharakter, wo er nach Liebe sucht. Und halt, aber das halt, also auch nach körperlicher Liebe.
2: Und ähm, für die Wissenschaft haben wir das nachgeprüft, ob er wirklich mit jeder bumst. Wir haben dann vorhin gerade nochmal durch die, durch die äh, DVD durchgeskippt und ähm,
0: ja. ja. Also wenn du es genau nimmst, ja, weil. Die Mädels, die er bumst, sind auch die, die du im Spiel bumsen kannst. Also ja. Aber es ist
2: halt nicht jede, sondern es sind zwei. <lacht> es sind zwei. <lacht> er bumst halt <lacht> eine in der so ersten fünf, sechs Folge. Mädels? Ja, aber und dann bumst ja noch seine Kindheitsfreundin in der letzten Folge. Und das war's.
0: Hm. Und die, Sorry, jetzt haben wir euch die Story gespoilert. Das also tut sehr leid. In den
2: anderen beiden Folgen wird auch gebumst, aber das sind halt andere Charaktere, die da miteinander bumsen. Unser Kirito, der, der, der macht's nur mit zwei. Tja. Spannend.
0: Tja, es war... Es
1: in der Tat oh. eine Visual Novel. Ich glaube, damit ist schon sehr vieles gesagt.
0: Hat sehr weh getan. Oh ich Gott, wollen wir erstmal über
2: die Synchro reden? Da ja, wir das reden, oh, oh, reden so 10 Minuten über die Synchron. Also eine Minute über den Rest. Also es gab es gab eine, also die, die diese Kindheitsfreundin, die so ein bisschen vielleicht leicht Tomboy äh, einzuordnen wäre oder so, die, 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 ähm, die, die, ist, die ist ganz ordentlich synchronisiert. Das ist auch eine Synchronsprecherin, die heutzutage immer noch spricht. Zum Beispiel ähm hier in Konosuba, ähm, Dingens Darkness, Darkness in Konosuba spricht die, ähm, also die ist auch immer noch am Schlüssel. Alle anderen Sprecher äh, und Sprecherinnen sind, sind, sind raus. Die, 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 die also wenn man da die Synchron-Credits durchguckt, die machen heutzutage irgendwie nichts mehr. Das sind wahrscheinlich auch bloß Pornosprecher oder so, die, die, die das einfach bloß mal so nebenbei gemacht haben. Und das ist super seltsam, weil du hast dann immer diese, diesen Kontrast zwischen der einen guten Sprecherin und die ganzen anderen Sprecher, die halt wirklich gar nichts können und total beschissene Stimmen haben, haben ihre Stimme total super seltsam verstellen. Vor allem dieser komische FDP-Wähler-Typ <lacht> da. Der naja, also den Kontrast hatten wir jetzt eigentlich nur am Anfang, weil sie eigentlich nicht
1: so viele Zeilen hatte. Es stimmt, ja. So viel gesprochen hat sie gar nicht. Aber
2: wahrscheinlich kommt der Kontrast dann später noch ein bisschen mehr zum Vorschein, weil ähm, die, ja, die ja offensichtlich ja dann die, die das finale Ergebnis ist der ganzen Story. Ähm, aber immer wenn sie, wenn sie zugegen war, war der Kontrast schon irgendwie super seltsam irgendwie und, äh, also alle anderen Sprecher so wirklich, also das, 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 das war so unheimlich schlecht und unfähig, äh,
1: Ja, nur, nur leider war das Dialogbuch dann zu gut. Leider es war, war auch es nicht... Es war nicht gut, aber es war halt nee, leider nee, es nicht... es war weit entfernt von gut. Es war halt leider nicht schlecht genug oder, oder cheesy genug, dass es für Unterhaltung, ja. für Humor sorgen könnte. Da hätten so einfach es halt noch so einfach ein paar... Unheimlich Hölzern mit schlechten genau, Synchronsprechern.
2: Genau, das, da hätten das das einfach noch so ein, paar dumme, so ein paar richtig dumme Zeilen. so. Es ging am Anfang gut los, wo der eine Typ sagt irgendwie, ja, sie hat echt tolle Titten. Ähm, <lacht> ja. Und, und und, und und solche Zeilen hätten einfach die ganze Zeit reingemusst, dann, dann wäre das wäre das ein Comedy Feuerwerk gewesen mit diesen beschissenen Synchronsprechern und, und dazu dazu halt äh, beschissene lustige Zeilen. Oh, das Aber sie hätten
1: so halt krampfhaft, sie hätten halt krampfhafter versuchen müssen irgendwie ihre Stimme so zu verstellen, dass es besser zu ihrem Charakter passt, so wie der der FDP Wähler eben.
2: <lacht> der, der FDP Wähler, der war halt einfach der Kracher, so jedes Mal, wenn der Gewinner gesprochen hat, war waren war waren Volltreffer. Ich weiß einfach. gar nicht,
1: was der für einen für Akzent haben sollte
2: oder was für, für, für eine Stimme. Also, der
0: soll einfach wie ein Schnösel klingen. Ja klar, aber, aber ja, ja, halt auch ja, nicht wie der wie ein Schnösel. Wie ein Schnösel.
2: halt auch, wie, auch nicht wie ein Schnösel, sondern einfach bloß wie ein Hindi <lacht> irgendwie so. Aber nur so wie... extrem
1: leise und immer so... Ja, 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 hallo, stark, ja. ich
2: bin der fdp Wiener typ Wieso? Das ich kann das, das nicht mal nachmachen. Wir, nee, das, kriegen das wir nicht, nicht beim Ansatz, das klingt, nicht halt auch nicht das klingt nach gar nichts. Selbst das wir als Leute, die keine Ahnung von Synchronsprechen haben, können das nicht nachmachen, so, also so schlecht, wie es war. Man hätte uns einsetzen können und es wäre besser geworden. Man hätte jeden einzelnen alle, die ihr gerade hier zuhört, hätte man einsetzen können, glaube ich, und es wäre besser Außer geworden. Außer
0: vielleicht, wenn ihr stumm seid. Dann wäre es schwierig.
2: Dann vielleicht nicht, ja. Danke, dass das nochmal im wow. Detail ich klargestellt ich wollte hast. Das nur,
0: ich wollte das nur nochmal klarstellen.
1: schläft, oder wenn ihr im Koma seid, dann könnt ihr das auch nicht. Und jetzt zählen wir alles auf. Und jetzt ist, nein, ich mache mich denn an aggressiv, wir sind ein inklusiver weil er einfach
2: Podcast. <lacht>
1: genau, wir wollen die Leute im Koma nämlich
0: nicht diskriminieren. Also wir sind sehr <lacht> vor allem die Co-Moderatoren. Wir haben mich alle, sind wir vielleicht ein bisschen, hm.
2: Ja. Nee, also das ist schon... Das war schon ein Erlebnis, diese Synchro. Aber halt kein positives. Also wir ja, haben trotzdem drüber nicht. gelacht, aber es war eher ein qualvolles Lachen. Es also, war halt
1: kein so, so ein dauerhaftes Lachen. Wir hatten schon mal ja. Synchros, wo wir wirklich dauerhaft gelacht hatten, weil jeder zweite Zeile irgendwie absolut furchtbar geklungen hat. Weil ja. eben das sowohl die Synchronsprecher furchtbar waren, als auch das Dialogbuch einfach nur zusammengekritzelt wurde und sich nicht Gedanken darüber gemacht wurde, ob das jetzt natürlich oder gut klingt. Aber hier, hier war es so ein gelegentliches Grinsen vielleicht. Aber es kam, kam keine wirklich gute Zeit oder sehr selten.
2: Ja. Ansonsten, ja, ich, der Inhalt. Ja,
1: Inhalt. Inhaltlich ist es eine Vision Novel. Ja, aber halt. Aber halt auch eine ziemlich wow, beschissene halt irgendwie. Wow. Also,
2: es ist halt wirklich, also, das ist all, aller, aller billigste Charakterinteraktion mit super unnatürlichen Dialogen und, 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 äh,
1: es ist halt auch keine Story-Visual-Novel. Es ist halt eine, du bist der Hauptcharakter und du willst all durchbomsen, beziehungsweise du
0: spielst Zwei. dann wahrscheinlich. <lacht> Zwei. Ja, ich
1: weiß noch nicht, wie es in der Visual-Novel dann ist, ob es dann. Ah,
0: gut, also, dass du meinst, dass du die anderen Charaktere auch noch spielst, die dann ich, Action ich. Das, kriegen im das, das Anime. Das ist jetzt meine Vermutung, ja.
1: Irgendwie okay, so. ja, gut, das mag vielleicht sagen. Es steht, steht, so, sein, es steht ja. zumindest in der Visual-Novel, ja, wobei, muss eigentlich sein. Es steht in der Visual-Novel drin in der Beschreibung, dass du halt der, der, der der Cupid also der der andere Leute zusammenbringt äh, bist also vielleicht werden dann die die Sexszenen dann doch irgendwie mit anderen Charakteren gezeigt aber ja so so in die Richtung denke ich Aber
0: du spielst eigentlich nur den der du spielst eigentlich der, nur der den, den
1: Hauptcharakter ja. Kirito den, den, ja. den
0: Kirito
2: der halt auch wirklich ein Kirito ist wir hatten so eine Szene da haben die <lacht> haben die sich darüber unterhalten was sie jetzt halt gerade machen nach der Schule so was was ihre Ziele sind und so weiter eine sagt ja ich bin jetzt äh, ich mache ein, ich arbeite demnächst fürs Finanzministerium die, und der eine der ist FDP, sowieso ein Supermodel der FDP-Wähler andere hat zu so einem einfach, Boss Chef. ausgebildet ja. und, und, und der Hauptcharakter, als er dran ist und sagen soll, was er macht, dann schweigt er einfach nur aber, aber, ja, aber, nee. aber alle Mädels werden sofort feucht und sagen so, ah ja, das bist du denn du bist, Kirito ist halt einfach Kirito und er das sag, macht ihn so besonders er sagt, zu, so er besonders. sagt zumindest, er sagt zumindest noch, dass mein, er nichts Besonderes machen möchte was ja. möchtest
0: du mal machen?
1: Nichts Besonderes.
2: Ja, und, und, und dann sagen alle dann, dann sind alle, alle, alle wow, wow holy shit. Das ist, ja, dann sind alle sofort, sofort, sofort heiß auf ihn. Und, äh, und ganz besonders eben die eine, die Model ist und dann, dann geht's ab in der, in der ersten Folge. Dann, ja, die war halt besoffen. Ja. Ja, aber. Zeit einen also, einen. ist erstmal
0: mal so, das Einzige, was. Das muss man jetzt der Synchro schon zugutehalten. Also, stöhnen konnten sie. Das. Ja, also, es müssen wohl wirklich Porno-Synchronsprecher halt ähm, gewesen sein. Ja,
2: das waren wahrscheinlich wirklich Porno-Synchronsprecher. Außer die eine. und, und, äh, die halt nicht, nichts können, außer als außer rumgestöhne. Aber das können sie einigermaßen ordentlich.
1: Da, ja. da hätte man uns dann wieder austauschen können. Für die Dialoge. Verwenden wir uns drei, werden, werden wir sprechen und das Gestöhne, das, da lassen wir wieder die, die Experten. Oh, ne, ich
0: bin da auch schon ganz gut drin. Also ich ja, du das kannst doch
1: gern alle, alle, das, das Ganze Gestöhne machen für alle Weißt was? Tiere.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, ich spreche das Ding einfach komplett alleine. Ich mache das einfach in der ein mann Du verstellst Verwendung nicht mal deine Stimme,
1: du bist einfach, du bist einfach immer Blackie.
0: Ich würde du mir das Ding ja, in einer
2: Blackie-Synchro angucken.
0: Das <lacht> würde sich jeder wahrscheinlich in der Blackie-Synchro angucken, dann wird es ja wenigstens mal gut.
2: Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir können zur Bewertung kommen, das ist einfach, einfach inhaltlich ist das Ding so unglaublich flach, dass es darüber nichts zu erzählen gibt.
1: Ja, optisch gibt es halt auch nichts zu erzählen. Nee, sah auch immer mal, war,
2: war auch immer mal, immer mal wieder ein bisschen auf model und so, aber äh, war, ja
1: Akzeptabel für die Zeit, würde ich
2: sagen. Sah halt schon on-model nicht besonders gut aus.
1: ja.
0: Ja, liebe Leute, Zahlen. Auf MAL haben wir eine 5,69 bei 599 Bewertungen. Stand hier der zweite, zwölfte, 20, 21, <lacht> nein, <lacht> 69, Paten zu so einem Porn. Yeah. lustig. Äh, unsere, Community eine <lacht> äh, unsere Community gibt eine 4,71 Unsere Community gibt eine 4,71 bei 7 Bewertungen. Äh, Herr Geberich.
2: Oh Gott, was gebe ich denn? Das Gefühl, eine 1 ist zu fies, aber eigentlich ist es mir scheißegal, 1 von 10. Ähm, nein.
1: Nee, ich gebe sogar eine 2 von 10. Plagi.
0: Ich gebe tatsächlich also auch eine 2 von 10, aber Punkt ich für jede. Ein Punkt für jede Brust, die man nackt gesehen hat. <lacht> ganz einfach. Nice.
2: Ja, stimmt. 1, 1 von 10 war es nicht. Es hatte noch so einen ganz, ganz kleinen geringen Trash-Unterhaltungswert, dann ja, 2, 2 von 10 Ich, ich wollte mich nicht
1: so. selbst erhängen, nachdem ich den Anmi gesehen habe.
2: Genau. Das ist eine 2 wert. Das ist noch eine 2 wert, genau. Ähm, okay, dann kommen wir zu Anime Nummer 3, und zwar ist das Fushiki Maho Fun Fun Pharmacy, zu deutsch, unsicheres Hexenwerk, Gaudi, Gaudi, Drogerie. Oui. Gaudi, Gaudi, Gaudi. Lizenziert ist das Ganze von niemandem, äh, auch im internationalen Sprachraum nicht, das heißt, wenn ihr das schauen wollt, könnt ihr hier, müsst ihr hier auf einen englischen Fansub zurückgreifen. eine andere Methode gibt es nicht. Äh, das Ganze ist eine Manga-Adaption von Toei Animation, die hatten wir in der Herbstseason 2021 mit Digimon Ghost Game und äh, ansonsten dieses Jahr noch mit Tropical Rouge Precure. Äh, der Manga ist geschrieben von äh, Kashiwaba Sachiko, das, äh, die hat 2019 einen Film gemacht, namens Birthday Wonderland, Gibt es auch in Deutschland bei KSM, glaube ich, ist da rausgekommen, ich glaube ja. Ähm, und der Manga lief von 1995 bis 1999 in einem Vorschulkinder-Manga-Magazin. Geil. Ähm, ich hab richtig Lust. Regisseur ist Kaiser Yukio. Den hatten wir in der Frühlingsseason 1996 äh, Podcast-Ausgabe ähm, bei Jikoku Sensei Nube. Und außerdem hat er noch bei Digimon Tamers und Frontier äh, die Regie gemacht. Als Charakterdesignerin haben wir Ito Ikoko. Äh, die hatten wir auch letztens im Frühling 1996 äh, mit Mahot Kai Tai. Und äh, Princess Tutu hat sie auch gemacht. Geht los.
0: Zauberei! Fun, 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 fun! War das jetzt gerade für mich nicht. Ich sag euch, wie es ist. Aber äh, worum ging's? Es ging um ein kleines Mädchen, das in eine neue Stadt gezogen ist. In eine kleine, neue Stadt. Und dort hat sie eine kleine, aber feine äh, Pharmazie gefunden. Und äh, da äh, findet sie auf einmal heraus, dass die Dame, die den Laden betreibt, äh, dass das eigentlich eine Hexe ist. Und jetzt will sie auch Hexe werden äh, und kriegt so ein kleines Pülverchen und alles drum und dran, damit sie das auch werden kann. Und jetzt schauen wir ihr dabei zu, wie sie eine kleine, süße Hexe wird. Gabi, wie süß war es
2: für dich? Oh, war schon ganz niedlich. Aber die wird
1: verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Ja, also Alle Hexen.
0: dann wäre es für mich niedlich gewesen, das kann ich euch sagen. <lacht>
2: Ähm, ja, ähm, das Ding hatte ziemlich ziemlich äh, nice Charakteranimationen, muss ich sagen. Also also
1: äh, weil es ein teuer Kinderanime ist. Weil es ein
2: teuer Kinderanime ist, ja. Also hat, erinnert so ein bisschen so von den, von den äh, Charakteranimationen her so ein bisschen so an die an die moderneren Precures, muss ich sagen. Und ähm, und
1: 89 und ist das eigentlich ziemlich hochwertig gewesen. 98 sind wir. Ah, 98, meinte ich, meinte ich ja.
2: Für 98, ja, für 99 wäre das ja. wirklich hochwertig gewesen. Für, Dann wäre das
0: also. Hättest du so das für war
2: ja halt auch noch. Erstaunlicherweise sogar ist das, glaube ich. Ich habe dazu steht nichts im Wikipedia-Artikel, aber es ist, glaube ich, eine komplette Digitalproduktion. Das sah mir nicht nach Analog aus und das ist, das ist schon ziemlich krass für 98 äh, schon schon einen Anime kompletten digital produziert. Ich habe da keine Sachen gesehen, die irgendwie auf Analog hingedeutet hatten. Das war alles sehr sehr Uh, 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 smooth gezeichnet war alles sehr 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 klar und, und eindeutig so von den von den Konturen von den Kontordicken her und so die Farbgebung war super digital also die die, die sah überhaupt nicht nach, nach Analog irgendwie aus es um, war einfach alles zu, zu gleichmäßig vom, von der Optik her als dass das noch eine Analogproduktion sein könnte um, ich, weiß nicht, ich weiß nicht was so die erste der erste Full Digital Anime offiziell ist Vielleicht ist es der und es hat bloß irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt. Deshalb ist es nirgendwo gelistet als erster Full-Dititel-Anime, weil, weil 98 ist schon sehr, sehr früh für eine komplette Digitalproduktion. Ähm,
0: aber alles nicht confirmed, das ist jetzt nur was Gabby
2: vermutet. Aber es sieht, wie gesagt, also das würde mich sehr, 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 sehr stark wundern, wenn das hier jetzt keine Digitalproduktion ist. Also das, das ähm, war sehr, 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 sehr deutlich. Deshalb ist auch die ganze Optik, der ganze Stil, auch das Charakterdesign und so weiter... Hätte ich jetzt eher, wenn ich das jetzt spontan so zu sehen bekommen hätte, hätte ich das jetzt so im Jahr 2004, 2005 rum eingeordnet, würde ich sagen.
0: Hätte man machen können, das würde ich sogar so unterschreiben. Also, ja. dass
2: das noch 90er ist, da wäre ich nie drauf gekommen, glaube ich, wenn ich das so gesehen hätte. Ähm, ja. also seinerzeit in, Produktions, in Sachen Produktionswerten her irgendwie doch, doch seinerzeit voraus. Ähm, ob das jetzt für so einen sehr, sehr seichten Kinderanime irgendwie notwendig war, da jetzt auch animationstechnisch ganz schön zu liefern. Ähm, das hat jetzt irgendwie kein krasses Sakuga oder irgendwie sowas, äh, aber, aber es hatte schon sehr, sehr äh, individuelle äh, Charakteranimationen und Gesichts Gesichtszüge, so die dann, die dann äh, lustig, lustig sich verformen und so, das, äh,
1: ja, dass, das Toei das für Precure macht, ist ja irgendwie verständlich, weil es die ganzen 40 plus jährigen Typen irgendwie geil macht. Äh, von dem Ding habe ich hier noch nie gehört. Also ich gehe mal davon nee. aus, dass es zumindest nicht die große Bekanntheit schlechthin äh, ist. Also war es entweder so der erste Versuch, diese, diese Zielgruppe mit, mit, mit coolen Animationen irgendwie ranzulocken oder Weiß ich, Toe hatte zu viel Geld und Zeit. Ich weiß, weiß auch ich. gar nicht,
2: ob das wirklich wegen so einer Zielgruppe gemacht wird, irgendwie, weil, weil, weil Precure oder so auch von, von 40-jährigen dicken Männern oder so geguckt wird, sondern es könnte, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass da äh, ja, dass das irgendwie so ein so bisschen noch also Passionsprojekt oder sowas ist und einfach Precure und solche, solche Sachen hier, äh, also so, 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 so Kinder-Magical-Girl-Anime Kinder und so, einfach sehr viel Stoff bieten, um einfach der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und äh, das, das sind ja auch, glaube ich, halt immer sehr große und sehr wechselnde Produktionsteams, die da immer an den, an den, an den, an solchen Sachen arbeiten bei Toy, weil es einfach eine Riesenfirma ist. Und da ist wahrscheinlich einfach, da, da hat einfach so ein Produktionsteam, das an einer Folge arbeitet, auch einfach die Zeit, um, um einfach mal ein bisschen, ein bisschen durchzudrehen.
1: Vermutlich auch einfach die kreative Freiheit. Ja, ja. erstens, erstens das Genre, das, ist, das einfach so viel kreative Freiheit bietet. Weil das wird es vor allem mein, sein, das, ja. Es, sind, es, sind, es ist ein Kinderanime, wo es um Magie geht. Ich meine, da kannst du alles, alles rein, reinwerfen, was dir gerade so einfällt.
2: Ja. Ich, ich meine, es ist Japan. Gerade da ist kreative Freiheit wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen kompliziert umsetzbar. Wenn du jetzt irgendwie eine, eine keine Ahnung, super beliebte Light Novel oder sowas adaptierst, dann... dann kannst du, glaube ich, gar nicht so krass äh, äh, durchdrehen animationstechnisch und äh, dir so viel erlauben, weil dann erstens die Fans von der Novel vielleicht sagen, oh, das ist aber nicht so, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe, mit, meinem, mit meiner limitierten Kreativität. Äh, und und äh, gleichzeitig äh, sagt vielleicht auch der Light -Novel autor äh, nee, ich, ich möchte ich möcht nicht sowas Verrücktes, ich möchte gerne ich möchte das gerne bodenständig haben oder auch der manga k oder was auch immer. Äh, während sowas jetzt hier so ein original magical girl Anime da ja das ist einfach 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 sehr gut geeignet glaube ich um einfach einfach kreativ durchzudrehen ja.
1: gerade deswegen weil die Produktionsteams eben immer ständig sich ändern wird wahrscheinlich auch von oben herab so so ein bisschen das alles ein bisschen lockerer gehandhabt werden so im Sinne von ja Mach mal eine gute Produktion. Schauen eh nur kleine Kinder ist mir eigentlich egal, wie gut es wird oder was. Ja, es und mit, wird.
2: und wenn sich die Gesichter lustig verformen, dann gefällt das ja auch den Kindern und damit ist das ja eigentlich ja, genau. alles alles top. Da, da wird wir, das, das Produktionsteam,
1: da wird das Produktion ziemlich da irgendwie großartig dahinterstehen und irgendwelche Kriterien einhalten müssen oder sehen, dass irgendwelche Kriterien eingehalten werden durch den Regisseur oder so. Da wird ja. einfach gesagt, ja mach halt, wird schon passen.
2: Wird vermutlich so oder so ähnlich sein oder überhaupt nicht so. Und das ist, äh, und irgendjemand hat das mal wissenschaftlich so genau er erforscht, dass Animationen genau so aussehen müssen, damit Kinder da maximal angefixt werden. Äh,
1: ja, genau. Es, es, wird, es wird einfach irgendein SCP damit verhindert. Das, das muss Die Animationen müssen so gut sein, damit irgendein Kinder-SCP nicht durchdreht und die Welt vernichtet oder so. Mit, das mit ist schlecht
2: Grund. animierten Kinder-Anime.
1: genau. <lacht> Ich habe die Lösung.
2: Okay, ja, das, was Neich sagt, klingt am wahrscheinlichsten. Ne? Ähm, ist halt
1: auch nur so ein 12-Minuten-Ding, also passend für, für ein kinder Kinderanime. Da kam halt jetzt auch inhaltlich nicht allzu viel vor.
2: Ja, also da ist es nicht, ja, das ist, ist wirklich, das war sehr, sehr, sehr seicht irgendwie so. Es ist eigentlich bloß, sie, sie entdeckt da diese die Oma da mit ihrer Magie und will jetzt halt Hexenlehrling werden. Äh, ist, ist einfach grundsätzlich ganz niedlich gemacht, aber. Ja, zu flach, um jetzt Blackie wirklich war große haltung zu machen. Begeistert,
1: begeistert von einer von niedlichkeit
0: Ja, war super.
2: Ja, Blackie G-Encounter war, glaube ich, bei 3 bei der Folge. Ich glaube, das geht jetzt noch einigermaßen. Das, da haben wir schon wir ein hatten schon ein
1: Schlimmeres, ja, aber es ist nicht allzu hoch. Und daher
2: gehe ich mal davon aus, dass es keine 1 von 10 wird bei Blackie. Aber das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Bewertung.
0: Äh, auf MAL haben wir eine 6,89 bei 388 Bewertungen, stand hier der 2.12.2021. Unsere Community gibt eine 4,14 bei 7 Bewertungen. Ich gebe eine 3 von 10, Gebi. Siehste, wow. ich gebe eine
1: 4
2: von 10. Nein, ich. ich gebe auch eine 4 von 10. Verrückt. Weiter. Dann kommen wir auch schon zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Seho Bukyo Outlaw Star, äh, zu deutsch vogelfrei erklärtes Gestirn. Äh, lizenziert von niemandem, aber ihr kommt da, wenn ihr importierfreudig seid, relativ easy an eine gut aussehende Blu-Ray von dem Ding ran gibt es nämlich in äh, UK, also in dem Vereinigten Königreich von Russland bei Anime Limited genau. und in den USA bei Funimation könnt ihr euch also ziemlich easy importieren das Ganze ist ein Original-Anime innerhalb eines Mixed-Media-Projects, bestehend aus Anime und Manga. Ja, hier noch nicht mit Mobile Game. Das kommt dann erstmal mal zu 20 Jahre später. <lacht> ähm, der Manga, der ist auch in Deutschland in, bei Panini erschienen, der Anime aber nicht. Studio Sunrise, äh, die hatten wir jetzt in der Herbstseason 21 mit Gundam Breaker Battle Oak und M-I-A-M-A-M-A-E-M -E <lacht> Warrior at the Borderline. <lacht> Ich glaube, im Anime haben sie es A-Mame ausgesprochen. Aber was auch ich immer.
1: Ich stimme dir zu, was auch immer du gesagt hast. Autor ist
2: äh, Ito Takihiko, den äh, hatten wir im Frühlingsseason 94-Podcast mit Hau Ta Taikeu Knight. Kann ich mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, außerdem ist es der Autor von Sega Payne. Ähm, Regisseur ist äh, Honko Mitsudo, der ist Regisseur von Shinchan und von Ascendants of a Bookworm. Und beim Soundtrack haben wir noch Otani Co. Der hat die Soundtracks von Nara und Colorful gemacht. Colorful kann ich immer wieder empfehlen, guter Film. gibt es auch mittlerweile in Deutschland zu kaufen. Holt euch den. Äh, 1999. Arbeit von mir. Genau. Wenn du läs, jetzt nochmal nachfragst, Gabi, dann werde ich weiß, nice. Echt, nice, du hast dazu eine Seminararbeit ja, soll Ich soll mal erwähnen, habe ich ja noch nie gemacht. Ja, dann äh, schaut den Film und lest danach nice Seminararbeit oder lieber andersrum, ich weiß nicht, was ist sinnvoller. Die Seminararbeit nichts. spoilert wahrscheinlich den Film. Nicht, also, nicht ja. Gar
0: nichts von beiden. Nicht genau. gucken und nicht die Seminararbeit lesen.
2: Also, ansonsten gab es zu Outlaws da 1999 noch eine Spin-Off-Serie namens Angel Links. Äh, die spielt in derselben Kontinuität. Äh, bis auf ein paar Cameos gibt es da aber äh, neue Hauptcharaktere. Und äh, ja, wir gucken jetzt mal rein. Space.
1: Pew, pew. Weltraum. Ich hab nix. Ich, das
2: vorherige Pew-Pew <lacht> bei der fehlgeschlagenen Amont war besser.
1: Absolut, muss ich, das das, ich
0: aussagen. Ich, also ich bin sehr enttäuscht. Ich habe das noch gespeichert. Wir können das drüber überschreiben. Nee, das wäre ja Arbeit. Müsste ich ja schneiden. Das nee, könnte nee, ich nee, machen. Ich könnte das machen. Nee, 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 du schneidest da gar nichts. Nach. Ich kann es mir erst, Du schneidest <lacht> da gar nichts. Nach. Ich weil es mir die Länge der Aufnahme zerschießt. Du machst gar nichts. Ich werde es ähm, trotzdem tun. Nur du machst es nicht. Halt die Schnauze. Unser Hauptcharakter, der liebe Geralt, der ist auf äh, dem Planeten im Weltraum, auf Sentinel 3, das ist ein terraformed Planet, ne? Also da war mal Kacke, hat dann aber was draus gemacht, damit Menschen drauf leben können. Und ähm, da ist er auch so ein bisschen so als, ja, Draufgänger, ähm, Bounty Hunter, ja, so ein bisschen Mädchen für alles auch unterwegs, so ein klassischer Handyman. Und er wünscht sich aber eigentlich nichts mehr als irgendwie ein eigenes Raumschiff zu haben und in den Weltraum zu kommen, um dort irgendwelche Space Pirates zu jagen und andere Abenteuer dort zu erleben. Und eines schönen Tages kommt eine Dame auf den Planeten und sagt, sie bräuchte Hilfe bei einem Job, sie bräuchte ihn als Bodyguard, er stimmt zu. Ähm, stellt sich heraus, dass die Dame von äh, ja Space Piraten gejagt wird, und die Dame ihn so ein bisschen auch angelogen hat, denn es geht ja um ein bisschen spezielles Cargo, wie sich rausstellt, ist das eine Dame in dem Koffer, was es mit der Dame auf sich hat, das wissen wir noch nicht genau, das werden wir erst in den kommenden Folgen herausfinden, und ob der Gerald es wirklich mit einer Crew in den Weltraum schafft, auch das werden wir erst in den kommenden Folgen
2: herausfinden müssen. Ich finde es interessant, dass Sunrise zwei Seasons hintereinander sehr, sehr ähnliche Serien produziert hat, weil eine Season danach startet Cowboy Bebop. Ja. Yep. Äh, und es ist schon ein bisschen ähnlich. Das ist schon ja, sehr ähnlich bisschen. irgendwie. Also, er ist jetzt, es ist jetzt kein, kein kompletter Kopfgeldjäger, der macht so alles, also alles, was so irgendwie Geld einbringt an Jobs, aber auch Kopfgeldjägerjobs wurde ja erwähnt in der Folge. Ja. Äh, ansonsten ist das sehr ähnlich. So, wir haben auch hier ein, ein Space-Cyberpunk-Setting, äh, was ein bisschen dreckig ist mit, mit, mit äh, besiedeltem Weltraum und Weltraum-Kopfgeldjägerei, und, äh, Weltraum und äh, der Typ ist halt. Der coole Dude, der, der mega harte Skills hat und, äh, und die Bitches klar macht und äh, äh, ja, diverse Sidekicks auch hat.
0: Ja, allerdings hier, das fühlt sich jetzt für mich trotzdem ein bisschen mehr, mehr, bisschen mehr cheesy an. Cowboy Bebop macht das ein bisschen realistischer. Das hier ist ein bisschen mehr also,
2: Shonen-Action, habe ich das Gefühl. Genau,
0: so, ne? das ist, das hier, das, weil du auch so so Art Magie mit dabei hast. Es kommt später noch so eine Art Katzenmädchen mit dazu. Ähm, also du hast auch dann solche Einschläge dann noch mit drin. Ähm, also es hat so ein bisschen mehr, ja, so so, so Fantasy-Space-Einschläge finde ich. Ja, Ja,
1: ja, wird halt dann. Also nicht, nicht unbedingt. Also Es wirkt halt nach Fantasy, aber es wird halt wahrscheinlich alles irgendwie mit Sci-Fi erklärt.
0: Ja, logisch, also. du hast ja auch gesehen, also die, 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 die Typen, die sich da in so eine Scheibe zusammen verwandelt haben, das sind halt alles irgendwelche Cyborgs, weißt du? Also logisch, es, es, es ist schon ja. irgendwo dann ein technischer Hintergrund da, aber es wirkt trotzdem so ein bisschen, als ob es als auch irgendwas Magisches, Mystisches sein könnte, ja. Ja, genau. wir haben halt
1: die Hauptbösewichte, die irgendwie nur eine Truppe, Truppe aus Buddhisten sind. Und <lacht> irgendwelche
0: buddhisten Kräfte freisetzen. Ja, und die halt zaubern können dadurch, ja. also irgendwie aus irgendwelchen Gründen, was wahrscheinlich vielleicht auch besser erklärt wird noch, aber ja, auf jeden Fall Nanomaschinen.
2: So ja, <lacht> <lacht> äh, ja ist, ist vielleicht auch, also ein bisschen, ein bisschen goofiger als, als äh, Cowboy Bebop, wobei Cowboy Bebop ja auch jetzt nicht total sich ernst nimmt ah, oder so. Aber, genau, aber Cowboy, Cowboy Bebop, Bebop hat auch
0: genug Goofy-Szenen. Aber
2: Cowboy Bebop hat ein bisschen mehr so, schon von Folge 1 an, mehr so, so, äh, so Atmos-Szenen so zwischendrin, ne, wo es einfach ein bisschen, ein bisschen melancholische Jazzmusik im Hintergrund gibt und irgendwie alles ein bisschen ruhiger zugeht. Hier war jetzt eher so... Ja, eigentlich am, am laufenden Band ging hier irgendwie so ein bisschen was ab und die Charaktere waren lustig drauf und, und haben, haben dummen Shit gemacht und äh, äh, am Ende, am Ende gab's, gab es einen wilden Kampf mit, mit äh, Transformationen und Explosionen und so. Ähm, da, ja, ich muss sagen, mir gefällt der Kontrast bei, bei wenn wir schon mal beim Vergleich sind, bei Cowboy, Cowboy Bebop ein bisschen besser. So, der, der, der Mix aus, aus Cooler-Action und und äh, ja, ruhigeren, melancholischeren Szenen. Aber das hier funktioniert auch ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Also da hat mein Geschmack eigentlich ganz gut getroffen. so. Das war eine recht unterhaltsame erste Folge, die einigermaßen Lust auf mehr gemacht hat, wo ich mir durchaus äh, vorstellen kann, dass da mehr geht. Ähm, und animationstechnisch war es eigentlich auch stabil.
0: Ja, also ich fand auch, das Setting hat mir gut gefallen. Ich äh Charaktere, wie gesagt, auch dadurch, obwohl sie so ein bisschen goofy waren, hatten hatten doch eigentlich alle irgendwas ähm, die Welt also ne, das, die ja, dieser, dieser Planet, den wir gesehen hat, der sah interessant aus, die Raumschiffe hatten auch ein bisschen so mal was anderes, ähm, die, die man, man hat zum Anfang ein bisschen mehr noch so, so Space Action auch gesehen, ähm, und davon wird es sicherlich dann später noch mehr geben ähm, und also grundlegend macht mir das auch sehr stark Lust auf
2: mehr Hätte man auch ja. ganz gut damals im TV bringen können, glaube ich. So bei Viva. Ja, ja. So. Hätte auch gut funktioniert.
0: Hätte, hätte genau die gleiche Kerbe so, Hätte ja. Hätte ich mir
1: auch
2: gegeben damals, glaube ich.
1: Mir fehlen halt irgendwie so die Worte für das Ding. Äh, nicht, weil ich schlecht fand oder so, sondern weil ich irgendwie nicht ganz reingekommen bin. Es war halt grundsätzlich so ein Space-Western-Ding, was ich eigentlich ganz gerne mag, das ganze Genre. Äh, es war sch schon naja nicht konstant Action aber eigentlich immer wieder genug Action dass es die die ruhigeren Szenen so 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 eine bisschen Abwechslung äh, reinbringt äh, es waren ganz nette Charaktere es war eigentlich eine coole Story die sicherlich noch spannend noch noch äh, noch spannend wird in den nächsten Episoden und bestimmt noch für äh, für gute Unterhaltung sorgen wird äh, ich will jetzt nicht sagen ich habe mich gelangweilt gar nicht aber ich bin nicht ganz reingekommen und ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch einfach nur spät.
2: Naja, es ist auch einfach jetzt nicht unbedingt jetzt eine, eine erste Folge gewesen, die jetzt äh, super viel zeigt von der Welt, die 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 jetzt äh irgendwie gleich, gleich, gleich eine spannende Geschichte startet oder so. Davon hat man jetzt hier noch zu wenig mitbekommen. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, was da dieses, dieses äh, Mädel da ja, in dem Koffer zum ja, Beispiel ja ist und eigentlich. so
0: weiter. Das ist, ja, das ist der Start der spannenden Geschichte. Ja, so. Also ja, an sich war es schon eine gute ja.
2: Einstiegsepisode. Aber ähm, das, das, das ganze Setting ist nicht einzigartig genug, sage ich mal, um jetzt, äh, um, um das jetzt, sag, jetzt sage irgendwie, wow, das hat mich jetzt total geflasht oder sowas. Ähm, und es war auch ein bisschen die ganze Action, der ganze Aufbau war ein bisschen so Schema-F-mäßig, war jetzt eigentlich auch nichts total Besonderes, kennt man auch in der Form schon äh, zu ja, Genüge. Aber es gab Und, eigentlich
1: keine großen Fehler, die der Anime gemacht nee, hat. Nee, das gar nicht. Nee.
2: nee, nee, deshalb, deshalb äh, ähm, das war eine solide erste Episode, aber ähm, also das mich, mich hat's jetzt auch nicht irgendwie komplett schon so in seinen Bann gezogen oder sowas. Nee. Also da, da
1: aber da ist eigentlich ein großer Name. Das kennt man eigentlich. Zumindest. Ist, ist,
2: ist, 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 ein, ist ein eher bekannter anime Nicht, würde ich nicht, sagen. So, ja. nicht also so groß
1: wie Bebop, aber zumindest so ein bisschen im Schatten. So, zumindest so ein bisschen der kleine Bruder davon.
2: Ja, ich habe ich hab vor, vor, vor der Podcastaufnahme, bevor wir den geschaut hatten, irgendwie gesagt, ich habe den irgendwie auch schon seit zehn Jahren auf meiner Plan to Watch-Liste. Also den habe ich sehr, sehr früh in meiner Anime-Karriere, also als ich richtig durchgestartet war, habe ich der, von dessen Existenz in irgendeiner Form erfahren und habe den in irgendeiner Form wahrscheinlich auf irgendwelchen Anime-Blogs oder so beworben gesehen und äh, war da interessiert dran. Äh, Ach, die Zeit, als man noch Blogs gelesen hat. Man hat man noch Blogs gelesen, ja. Ähm,
1: Heute hört man nur noch Podcasts. Und zwar nur einen noch,
2: einzigen. Nur noch den einzigen. Den Nana One Anime Podcast. Richtig. Ähm, von daher, ja, in einer gewissen Form ist es ein großer Name. Es ist vielleicht von den ganz vielen großen Titeln aus den 90ern so eher einer der kleineren. Aber, ähm, ja, ja.
1: Größer als Fun Fun Pharmacy auf jeden Fall.
2: <lacht> ich hab, das denk, denke ich auch. Der wird ein bisschen bekannter das, sein. Das stimmt, ja. Und ein ganzes Stück größer als Yesterday Once More.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
2: <lacht> äh, ja. Nee, aber äh, ich meine, war, war schick. Hat unterhalten. Ähm, kann, man oh, nicht viel, nicht. kann man nicht viel, viel Wahrscheinlich dagegen Wahrscheinlich
1: kommt man da so im Laufe der nächsten Folgen dann besser rein wenn die Story dann so so richtig Fahrt aufnimmt das war jetzt mehr so ja schaut das sind die bösen Buddhisten Feinde und da gibt's ein bisschen ja Intrige und so, so so ein Backstabbing und coole Charaktere und Action so so, so ein bisschen so ein bisschen so rein, reinschnuppern was noch kommen würde noch kommen könnte war es genau. die erste Episode.
2: Natürlich muss er, muss er ein absoluter Frauenheld sein, das darf in den 90ern nicht fehlen so. Der hat, Natürlich. Packt der Was einen da in der Bar an den Hintern und bumst eine andere dann auch noch weg da in der ersten Folge gleich. Ähm,
1: Was aber passt. Was aber passt ja Charakter. Also ja, Prostituierte absolut. halt, ne? Ja.
2: Ähm, ja, machen wir mach Zahlen.
0: Machen wir Zahlen, okay, liebe Freunde. Auf MRL hat das Ding 7,86 bei 55.529 Bewertungen. Stand hier der zweite, zwölfte, 20.21. Unsere Community gibt eine 4,83 bei sechs Bewertungen. Nice.
1: Eine sehr optimistische 5 von 10. Blackie.
0: 7 von 10, das ist genau mein Ding, gefällt mir, Gabby. Da nehme ich doch genau die Mitte.
2: 6 von 10 von mir. Nice. Und das war's auch schon. Heute keine 5-Anime, weil die Season nicht genug Stoff bietet, um 3x5 zu machen. Deshalb machen wir 3x4. Äh, deshalb sind wir auch schon durch. Freude. Das war der erste Podcast zur Winterseason 1998. Zwei weitere werden jetzt im Dezember noch folgen. Oh, warte mal. Einmal ganz vergessen. Wir müssen noch eine neue Season auswürfeln, die wir als nächstes dann angehen. Weil ich muss das ja im Vorfeld ein bisschen vorbereiten. Das hatte ich machen ja gesagt, geht. dass wir das noch machen. Deshalb machen das wir das mal.
1: jetzt in der ersten?
2: Das machen wir jetzt einfach zum äh. Schluss. Das ist jetzt hier noch der Bonus-Content in diesem Podcast. Haben wir, okay. haben wir jetzt am Anfang nicht angekündigt, es ist keiner dran geblieben, der nur das sehen will, aber ist mir jetzt auch egal, die haben dann Pech, die Leute. Ja, äh, die haben Pech. Genau, deshalb gehen wir jetzt gleich mal hier auf random.org äh, und ich brauche noch schnell meine schlaue Liste mit allen Titeln äh, mit allen Seasons, die uns noch fehlen. Äh, alle?
0: Alle. Uns fehlen alle Seasons, wir haben noch nie irgendwelche anime gemacht. Wir haben noch nie
2: Podcasts gemacht. So, wir haben
0: auch noch nie Podcasts gemacht, richtig. Genau, Was
2: ist Podcast? Habe ich Kenne ich mich nicht aus. Winterabbrüche von schon entfernt. Ja, habe ich. Gut. So, dann gehen wir mal da drauf und packen das für die Leute, die den Stream schauen, noch auf den Stream. Schaut unseren Stream übrigens. Blackie, du kannst mir, während ich hier ja alles vorbereite, ein bisschen Werbung für unsere ganzen Sachen machen, die wir so machen.
0: Ja, mache ich das schon mal. Ihr kommt auf jeden Fall bei uns auf dem Discord vorbei, weil da bekommt ihr immer mit, wenn wir live gehen. In der Regel gehen wir live jeden Donnerstag, 19.30 Uhr. Da könnt ihr das hören und auch sehen was wir quasi gerade produzieren hier für euch, was ihr als Podcast hört. Nur, dass ihr auch dann noch mitbekommt, was wir während der Anime sagen. Ähm, ansonsten jeden Sonntag ab 20
2: Uhr ist dann
0: Retro. Da wird auch alter Kram geschaut. Da seid ihr jetzt Anfang der 90er langsam. Nee, äh, nee, wie war das? Wir
2: sind, wir sind, wir äh, wir haben noch drei Moviesendungen in den 80ern. Dann sind wir mit den 80ern komplett durch. Und in den Serien bei den Serien sind wir schon in den 90ern.
0: Nee, also da sind wir ähnliche Zahlen wie jetzt auch schon wo wir gerade aktuell für euch die Podcasts aufnehmen auch. Ähm, des Weiteren, ja, auf Twitch vorbeikommen, da ist Gabi jetzt aktuell auch immer zumindest mittwochs aktiv und macht äh, eine lustige WoW-Geschichte. Moment, wir
2: wechseln das auf Freitags jetzt zukünftig. Ach, ihr der wisst, Mittwoch, es Freitag, Weil Mitsch macht nämlich demnächst jetzt mit, äh, ab nächste Woche. Ah, okay. äh, und da, deshalb und Mitch kann mittwochs nicht, deshalb machen wir das freitags in Zukunft. Ah ja, dann ist ja alles klar, dann ist das denn in Zukunft.
0: Freitags, aber es ist auf jeden Fall da, und ähm, ja, folgt mir auf Twitter at backhand. Da ziehen wir das auch einfach mal schon mal vor. Äh, und, so.
2: Und, ja, Gabby. Die Süßenliste ist drin. Eine Season zwischen Winter 92 und Winter 2012. Äh, und wir schauen mal, was kommt. Wollen wir, wir wieder Tipps abgeben, wie beim letzten Mal, welche, welche, welches Jahr kommt? Ich sage.
0: 2002, äh, Februar. Äh, Februar heißt also äh, heißt, Winter. Heißt, heißt, heißt Winter 2002 Winter 21. Februar <lacht> 21. Februar
1: <lacht> alles was an dem Tag gelaufen äh, ist ich gehe jetzt mal rückwärts und sag 1993 welches Season äh, ach so
2: äh, Sommer keine okay. Ahnung okay mal 93, ich, ich, ich sage, wir bleiben auch, ich, der Random Button, der ist so geil auf die 90er, wir bleiben bestimmt wieder in den 90ern und ich sage sogar, wir hatten schon zweimal 1996, ich sage, wir haben jetzt, wir, wir kriegen die dritte 1996er Season. Also wir kriegen 96 uh, fast durch, super weiß geringe Chance, dass Random. das kommt, aber ich sage, ich drei äh, Drei völlig verschiedene Stimmen immerhin. Herbst 96, so, wir schauen mal. Und Randomize. Oh, alle, alle komplett daneben, wir sind so genau in der Mitte zwischen allen, Winter 2000. Uh. Uh, okay. Oh, wir sind
0: zumindest in den 2000ern. Jetzt wird es ganz lustig werden.
2: Winter 2000. Wir gucken gleich mal ganz kurz das kleine Preview oh nach, was es, da, was es da im Winter 2000 so fein es gibt. Ähm, Warte mal, das machen wir am besten über Anichart. Winter 2000. Äh, Anilist. Ähm. So, das machen wir wieder auf den Stream drauf.
1: Das originale Boogiepop phantom Oh, uh, interessant. Winter 2000 So,
2: also, da haben und wir. Und Metal Legend. Äh, jetzt sehe ich gerade bis jetzt noch Fortsetzungen. Zukikageran sagt mir irgendwas vom Namen. Oh, Candidate for Goddess. Das lief ja bei uns. Oh im, Gott,
0: nein! MTV. Oh Gott, nein!
2: Oh Gott nein! Äh, das war so ein schittiges Harem-Mecher-Ding mit Kirito und Katzenmädchen. Ja, es
0: ist was? nicht so geil.
2: Äh, es ist nicht so geil. Miami Guns. Metal Legend, ja. das äh, Nicht so viel, was man kennt so in der Seasons. Wieder so eine unbekannte. Kriegen wir die ganze Zeit beim Random Button diese, diese unbekannten Seasons?
0: Ist ja auch gar nicht so schlimm.
2: Das, ja. Allzu viel scheint das gar nicht zu sein in der Winter 2020. Außer ja, Anilis gut zeigt gut nicht, 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 nicht alles an. das muss man, Wir gleichen das dann sowieso nochmal mit AniDB ab. Äh, warte mal, ich kann, ja jetzt, ich kann ja noch mal schnell auf AniDB gehen Moment. Äh, Sekunde. AniDB. Chart. da können wir nämlich jetzt mal, was hat man gesagt? Winter, Winter 2000 war es, ne? Jo, jetzt nämlich, 2000. Dann geht es ja nämlich schon im Dezember 99 los, weil Winterseason geht ja schon im Dezember los. Und da können wir nochmal dort reingucken, ob wir dort nochmal irgendwas Interessantes haben. Äh,
1: ich sehe hier hauptsächlich Fortsetzungen und ja, Specials. Ja, ich auch
2: Pokémon Pikachu's äh, Fuyu Yasumi, ist das Herbst? Ah, Fikachus Winterurlaub. Ja. Äh, ja, gut, aber ich glaube, das ist uns, das ist zu sehr, das, das, das zählt als Fortsetzung. Oh, die log <lacht> <lacht> Die wir eigentlich noch <lacht> offen haben für'm Stream, ne? Äh, ja, aber, aber
0: ist leider Fortsetzung. Es hat keine bzw. Fortsetzung, die sind halt Prequels ja.
2: Theoretisch könnten wir sie mit reinnehmen, aber die werden wahrscheinlich massiv äh, Wissen aus. Ach nee, warte mal, warte mal, ich sehe gerade, ähm, 98 gab es schon die, die erste OVA-Reihe, die erste log ova reihe Dann, dann natürlich nicht. Nee, dann sehe ich hier tatsächlich nicht so viel mehr, als wir gerade schon angesagt haben. Ähm, das wird dann ich relativ hab kurz. Wieder
1: eine kurze. Passt doch. Ja.
2: Naja, passt. Ähm, okay. Dann haben wir das geklärt, Winter 2000 it is. Und äh, nächste Woche geht's weiter mit Ausgabe 3 von Winter 1998. Bis dahin. Tschüssi.
1: Jetzt haben wir noch unseren Orb. Das sind Sanierungsgeräusche.